0: 3,
1: ja. Im Probensaal herrscht höchste Konzentration. Die Trommler und Flötisten in Uniform müssen gut vorbereitet sein, wenn sie einen Auftritt haben weit weg von zu Hause. Zum Beispiel am Hindukusch. Mein Name ist Richard Lenard. Ich bin Hauptwehrwebel im
2: Musikort der Bundeswehr. Wir fahren in einem Kriegsgebiet. Das ist eine Neuentwicklung. Aber zu unserer Ausrüstung gehört natürlich, gerade in Ländern wie Afghanistan, dann die Splitterschutzweste.
3: Mein Name ist Christoph Scheibling, ich bin Oberstleutnant und Chef des Musikers der Bundeswehr. Mein Beruf hat sich verändert.
1: Alle folgen dem Kommando von Oberstleutnant Michael Euler. Er ist der Chef des Ausbildungsorchesters, das seinen Standort in Düsseldorf hat. Die Musiker der Bundeswehr üben für ihre Auftritte in Kriegs- und Krisengebieten. Sie sollen die einheimischen Bevölkerungen musikalisch unterhalten. In Afghanistan, Afrika und anderswo. Das ist neu. Das gab es noch nicht in der Geschichte der deutschen Streitkräfte, dass die Orchester der Bundeswehr in ihren Auslandseinsätzen den dort lebenden Menschen Musik vorspielen sollen. Oh.
4: Also ich bin Feldwebel Sebastian Breitsameter, komme aus Freising in der Nähe von München, aus Bayern. Bin 22 Jahre alt, habe mittlere Reife und bin Schlagwerker.
1: Sebastian Breitsameter, der Schlagzeuger, rückt die graue Jacke seiner Uniform zurecht und streicht sich eine Locke aus der Stirn.
4: Das ist ja nicht so, dass wir hinfahren und sagen, okay, jetzt spielen wir sondern wir haben Proben regelmäßig, wo das einfach auch sehr detailliert einstudiert wird, dass es halt auch ein hohes Niveau erreicht einfach. Wir stecken da viel Zeit rein, dass das halt wirklich einfach perfekt rüberkommt.
0: Eins, zwei, drei, vier.
5: Ein ganz wesentliches Element auch in unseren Aktivitäten im Einsatzland ist, dass wir für
1: die Bevölkerung spielen, erklärt Oberst Dr. Michael Schramm, der als Leiter des Zentrums Militärmusik der Bundeswehr bereits dabei war, als die Orchester noch nicht in Kriegs- und Krisengebieten auftraten. Nun müssten die Musiker sich umgewöhnen, meint er.
5: Konzeptionell ist es das neu. Das ist eine Riesenerfahrung, die wir machen, die die Einsatztätigkeit unserer Soldaten vor Ort in enormer Weise unterstützt. Es ist natürlich wichtig im Umgang mit dem Ausland, dass man sich sehr gut auf die Befindlichkeiten der Menschen dort einstellt. Man macht da sehr leicht Fehler, dass man falsche Stücke spielt, dass man sich überlegt, welche Musik machen wir eigentlich mit Afghanen.
1: Im afghanischen Fernsehen ist gerade eine neue Staffel von »Afghanistan sucht den Superstar« angelaufen. Mehrere Teilnehmer und Teilnehmerinnen der letzten Staffeln mussten aus dem Land fliehen, weil sie von den radikal-islamischen Taliban Morddrohungen erhalten hatten. In Somalia setzten islamistische Milizen mit Gewalt ein Verbot von Radiomusik durch. In Mali drohen islamistische Rebellen damit, Musikern die Finger abzuschneiden. Dokumentiert ist, dass Radikalislamisten die Benutzung sämtlicher Seiteninstrumente, Schlag- und Blasinstrumente ahnten.
0: Darf ich mal die Trompeten haben?
1: Mein
2: Name ist Lukas Hüning, ich bin 23 Jahre alt und spiele Trompete. Ich komme aus Everswinkel, das ist in der Nähe von Münster. Und äh, ich war da erst auf Realschule und habe dann mein Fachabitur im Bereich Bau- und Holztechnik gemacht und bin dann zur Bundeswehr gekommen im Anschluss.
1: Mein Name ist Valerie Henning und ich bin 23 Jahre alt. Ich komme aus der Mitte zwischen Stuttgart und Ulm, ich spiele Flöte und ich habe in meinem Heimatort Abitur gemacht. Also ich wollte nicht im Büro sitzen und ich wollte auch nichts irgendwie so Normales machen. Und dann hat mich das immer alles nicht so gereizt. Und dann hatte ich überlegt, zur Bundeswehr zu gehen und habe dann eigentlich sofort festgestellt, dass das genau das Richtige für mich ist. Valerie Henning und Lukas Hüning werden demnächst ihr Training als Bundeswehrmusiker beendet haben. Die deutsche Truppe bereitet zurzeit rund 50 junge Männer und Frauen auf dem Militärmusikdienst vor. Die vierjährige Ausbildung ist hochkarätig. Die Feldwebel absolvieren ein Musikhochschulstudium und lernen dasselbe wie jeder andere Orchestermusiker auch.
2: Wenn ich kein Musiker bei der Bundeswehr geworden wäre, wäre ich eventuell trotzdem zur Bundeswehr gegangen, weil für mich einfach beide Aufgabenbereiche irgendwie interessant sind und die auch ihren Reiz haben. Dadurch, dass wir Musiker bei der Bundeswehr sind und halt auch Soldaten, haben wir natürlich auch genauso Gewohnheiten wie jeder andere Soldaten auch. Zum Beispiel, dass wir ja eine ganz normale militärische Ausbildung haben. Und dann ja auch immer in Uniform auftreten, den größten Teil unserer Zeit aber eigentlich mit Musik machen, verbringen. Und deswegen lässt sich das für mich ganz gut vereinbaren in dem Bereich.
0: Ein,
4: zwei, ein. Oh.
2: Ja, wir sind also angekommen mit dem Flieger in Kabul. Da haben wir erstmal wunderschöne Berge gesehen. Kabul ist ja wie ein kleiner Kessel, muss man sich das vielleicht vorstellen, komplett umgeben von wunderschönen Bergen. Das Land sieht etwas anders aus, als man das vielleicht von den Bildern her gewohnt ist. Weil die, die Straßenverhältnisse natürlich etwas anders <lacht> aussieht als hier. Also es gibt keine Straßen.
3: Bis dato hatte man vom Hindukusch und von dem Land Afghanistan natürlich alles Mögliche gehört, aber nichts persönlich erfahren. Und so genau exotisch hat sich die Aufgabe auch dargestellt.
1: Oberstleutnant Christoph Scheibling und Hauptfeldwebel Richard Lehnert vom Musikchor der Bundeswehr haben als Militärmusiker langjährige Erfahrungen. Öffentliche Auftritte in deutschen Städten, großer Zapfenstreich, protokollarischer Ehrendienst bei Staatsempfängen und so weiter. Das Musizieren in Kriegsgebieten ist nun eine neue Aufgabe für sie. Beide waren jüngst in Afghanistan, in Kabul.
2: Primär stand die Abwechslung, was man hier natürlich musikalisch hervorragend bedienen kann. Und wer weiß, was die Zukunft noch alles bringt.
1: Richard Lehnert ist seit zehn Jahren bei der deutschen Truppe. Vorher war er in einem Polizeiorchester. Doch das Musikchor der Bundeswehr gefällt ihm besser. Man kommt in ein fremdes Land, in ein Kriegsgebiet und man weiß
2: ja ungefähr, worauf man sich dann einlässt. Natürlich ist man das hier so gewohnt, man hat ja so eine Art Routine, Dienstplan und da sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Natürlich auf das Wetter muss man dementsprechend reagieren. Man muss ja wissen, Kabul liegt ja auf über 1800 Meter meines Wissens nach das heißt, der Körper muss sich ja erstmal auch daran gewöhnen. Man weiß ja auch, dass es dort dementsprechend im Winter sehr, sehr kalt sein kann, also bis unter minus 20 Grad. Genauso im Sommer dann dementsprechend über 40 Grad. Und das sind wir als Europäer als solches eigentlich gar nicht gewohnt.
1: Ungewohnt sei auch das Tragen der Splitterschutzweste für die Musiker, meint Hauptfeldwebel Richard Lehnert.
2: Die Splitterschutzweste wiegt ungefähr so zwischen 12 bis 14 Kilo.
1: Militärisch ist der Alltag im Auslandseinsatz, erzählt Oberstleutnant Christoph Scheibling.
3: Also wenn Sie in Deutschland zur Probe gehen, dann haben Sie den kleinen Dienstanzug an. Wenn Sie in Afghanistan zur Ausbildung fahren, da ist doch Ihre Ausrüstung etwas anders. Ja, Sie fahren also aus dem Camp in die Innenstadt rein mit der kompletten Schutzausstattung vom Gefechtszellen bis zur Splitterschutzweste. Dann haben Sie mal eben 17, 18 Kilo mehr auf dem Buckel als sonst. Sie haben ein Gewehr dabei, Sie haben eine Pistole dabei mit ausreichend Munition. Das ist eine sehr fordernde Aufgabe, völliges Neuland. Vergleichbare Einsätze hat es in der Bundeswehr früher in dieser Form nicht gegeben. Also man hat ja seine Familie auch zu erklären, mein Beruf hat sich verändert, das Profil hat sich verändert. Ich setze möglicherweise auch mein Leben aufs Spiel. Am wichtigsten ist
2: natürlich, dass man die Angehörigen nicht versucht, irgendwie verrückt zu machen oder diesen Stress dort weiterzugeben, weil die machen sich unheimlich viel Sorgen. Und es ist ja auch nicht so, dass man jeden Tag die Möglichkeit hat, mit denen zu telefonieren oder über Skype. Diese ganzen Medien, die gibt es ja da nicht.
1: Bevor es in den Einsatz geht, wird ein Testament gemacht und die Familie, die Ehefrau zum Beispiel, muss über den Einsatz informiert werden, berichten die Bundeswehrmusiker.
2: Ja, ich habe das erstmal zu Hause dementsprechend etwas anders kommuniziert.
1: Also ich nach Kosovo fliege, nicht nach Kabul. So. Die Trommeln, Flöten und Posaunen und die Knöpfe der Uniformen blitzen in der Sonne, die durch die Fenster des Probensaals fällt. Die Idee, in Kriegsgebieten für Bevölkerung Musik zu machen, kommt von der US-Armee. In einem internen Papier der Bundeswehr legt der amerikanische Militärmusikkommandeur Thomas Palmatier die Notwendigkeit dar. Die gegenwärtigen Schlachten könnten nicht mehr allein mit Waffen geschlagen werden. Um von Wert zu sein für moderne bewaffnete Streitkräfte in militärischen Operationen, müssten die Militärmusiker strategische Kämpfer im Einsatz sein. Von deutschen Militärs wird das nicht so offensiv formuliert und schon gar nicht öffentlich an die große Glocke gehängt. Aber die NATO-Armee-Bundeswehr hat nachgezogen. Generalmajor Werner Weisenburger von der Streitkräftebasis im Verteidigungsministerium ist von dem neuen Auftrag überzeugt. Mit Afghanistan, Afrika haben sich auch die Aufgaben der
0: Musikkorps, der Militärmusik geändert. Wenn wir ein Musikkorps in ein Einsatzland schicken, haben wir eine Außenwirkung. Das ist ähm, ja, wie soll man sagen, sich annähern von musikalischen Kultur. Das dient einfach dazu, ähm,
1: die Bevölkerung ja zu positiv zu stimmen. Das unterstützen wir damit. Die Musiker von der deutschen Gruppe warten auf ihren Einsatz. Ein Musikfeldwebel in der Ausbildung pustet in seine Tuba. Dass sie strategische Kämpfer im militärischen Auftrag sein sollen, damit scheinen sie einverstanden zu sein.
3: Sie führen einen Musiker anders, als sie einen Panzergrenadier führen. Aber das soldatische Rüstzeug braucht man als Musiker in Afghanistan tausendmal mehr als in Deutschland. Sind Sie Musiker oder Soldat? Die große Botschaft ist doch, Dadurch, dass die Militärmusik sich im Auslandseinsatz quasi UNO eingebracht hat, gibt es diesen Unterschied eben nicht mehr. Diese Trennschärfe gibt es da nicht mehr. In erster Linie sind wir Soldat und als Soldat haben wir die Aufgabe, Musik zu machen. Und das tun wir zu 100 Prozent. Ja, ja, wie soll ich sagen? Wir spielen halt
4: einfach ja, der Freude wegen. Und um den Leuten eine Freude zu bereiten, dass sie mal ein bisschen auf andere Gedanken kommen und wenn man in einem Symphonieorchester oder so spielt, macht man den Leuten natürlich auch Freude, aber das ist eine andere Art und
1: Weise. Der Musikfeldwebel Sebastian Breitsameter streicht sich eine Locke aus der Stirn und zupft an dem knallroten Filzbarett auf seinem Kopf, damit es schön schräg sitzt.
4: Ja, also mich hat es bei der Bundeswehr schon immer fasziniert einfach, Allein, dass man halt Musik in Uniform machen kann, man, man sieht super aus, es ist alles adrett und man macht halt einfach Musik.
1: Er sei gern Soldat und Musiker bei der Bundeswehr, erzählt er.
4: Ich habe schon immer gesagt, dass ich auf jeden Fall Musik studieren möchte, was, wenn man sich ein bisschen auskennt, natürlich relativ schwierig ist, später irgendwie eine Stelle zu bekommen und quasi so über Freunde bin ich da dazu gekommen, dass ich das halt machen will, ganz einfach. Ich wollte noch hinzufügen, dass wenn mich jemand auf meinen Beruf darauf anspricht und ich kenne denjenigen nicht und weiß nicht, wie, wie der auf die Bundeswehr reagiert, dann tasse ich mich da meistens ran. Ich sage erst, dass ich ähm, Student bin, Musik studiere. Und wenn ich dann weiß, wie der reagiert, dann gehe ich ins Detail und sage, dass ich das nicht zivil mache, sondern über die Bundeswehr und erkläre mir das von A bis Z, wie das bei uns abläuft. <lacht>
1: Rund 13.000 Soldaten der NATO-Streitkräfte sind zurzeit in Afghanistan im Einsatz. Die Mission heißt Resolute Support. Das bedeutet, die afghanische Armee soll beraten und trainiert werden. Bis zu 980 Bundeswehrsoldaten sind dabei. Auch der Chef des Musikkorps der Bundeswehr, Christoph Scheibling,
3: ja, ich war als Leiter des Mentoring-Teams in Kabul, Afghanistan, verantwortlich für die Ausbildung der afghanischen Militärmusiker in Kabul. Unsere Aufgabe war es, die dortige Militärmusik auf ein Niveau zu bringen, das sie befähigt, Nationalhymnen oder auch einfache musikalische Literatur zu erlernen, nach westlichem Vorbild.
1: Der Oberstleutnant zeigt das Video, das er von seinem Einsatz in Kabul mitgebracht hat. Die Soldaten der afghanischen Nationalarmee stehen im Halbkreis vor dem Chef des deutschen Militärorchesters. Er erläutert ihnen die Parameter westlicher Musikkultur. Ein Dolmetscher übersetzt. Die afghanischen Soldaten nicken. Der Musikoffizier gibt den Einsatz.
2: Wir haben die afghanischen Soldaten dort ausgebildet und dadurch, dass wir natürlich ein sehr, sehr unterschiedliches Level hatten zu den afghanischen Musikern, war das sehr interessant. Man muss auch natürlich wissen, dass deren Tradition ein bisschen anders ist. Das heißt, die spielen eher einstimmig anstatt mehrstimmig. Wir kennen das ja so als Harmonie. Ne? Also, und die spielen einfach alles unisono. Also es ist egal, ob Flöte, Trompete oder Bariton, welches Instrument auch immer. Und das war auch hauptsächlich unsere Aufgabe, denen dieses harmonische Hören dementsprechend aufzuzeigen und die
1: damit vertraut zu machen. Richard Dehnert und Christoph Scheibling von der Deutschen Truppe haben in Afghanistan das Musikkorps der afghanischen Streitkräfte beraten und trainiert.
3: Ja, also wir haben zuallererst mal eine Bestandsaufnahme gemacht. Was haben wir für Musiker? Was haben sie für ein Instrumentarium? Bei den Afghanen waren das Klarinetten, Flöten und Trompeten, Posaunen und Hörner. Und nachdem wir eine Bestandsaufnahme hatten, konnten wir uns so ein methodisch-didaktisches Programm entwickeln. Wie wird welcher Ton gegriffen? Wie wird welcher Ton gespielt? Was gibt es für Tonhöhen? Was gibt es für Taktlängen? Also die einfachsten Basisunterrichtungen. Da der Afghane keine Notenschrift kennt, hat er auch keinen Takt. Dazu kommt eine ganz einfache motorische Schwierigkeit. Wir lesen von links nach rechts und die Afghanen lesen rechts nach links. Und wenn sie dann den Afghanen endlich so weit hatten, dass er die erste Reihe von links nach rechts fehlerfrei gespielt hat, dann dürfen sie mal raten, wohin er springt in der zweiten Zeile, nämlich an den rechten Rand. Ja. Als wir dann die ersten Fortschritte im instrumentalen Bereich hatten, haben wir gesagt, bitte gebt uns mal Musik von euch. Und diese Musik bearbeiten wir mit westlichen Mitteln, mit unseren Möglichkeiten, mit Melodie, Harmonie und Rhythmus. Und siehe da, als der Afghane
1: sein Bild in neuen Farben sah, war er unheimlich begeistert. Das Musikchor der afghanischen Streitkräfte bittet um Aufmerksamkeit.
4: Dann machen wir jetzt mal Kontrastprogramm.
0: Herr Breitzermeter. So Wo ist er hin? Komm mal hier vorne hin. Das hört man nicht.
1: Sebastian Breitzermeter blättert in den Noten.
0: Eins, zwei, drei, Freunde.
1: Das Ausbildungsorchester der Bundeswehr übt Lord of the Dance. Die musikalische Nacherzählung einer irischen Legende vom Kampf der Guten gegen die bösen Mächte.
4: Jawohl. Einmal von vorne. Muss besser werden als der original.
1: Nicht nur Marschmusik soll die deutsche Truppe im Auslandseinsatz darbieten, meinen die Führungsoffiziere. Unser Militärmusikhaus
0: oder unser Musikhaus der Bundeswehr. Sie müssen moderne Musik spielen. Und zwar immer die moderne, die gerade aktuell modern ist. Wir spielen westliche Musik, weil wir Botschafter
3: unseres Landes sind und bringen die Kultur unseres Landes und die Werte unseres Landes quasi mit der Musik als Gastgeschenk zur Zerstreuung und zur Unterhaltung rüber.
1: Die Bundeswehr sucht zeitweise auch auf ihrer Homepage nach jungen E-Bassisten und Schlagzeugern.
5: Wir müssen und wollen das Bild vermitteln einer modernen Bundeswehr. Die Musik es ist es also um fast gleichermaßen Funk und Heavy Metal. Insofern suchen wir auch immer junge Talenten talentierte Musikerinnen, Musiker mit Schlagzeug und natürlich auch elektronische Instrumente, also E-Gitarre, E-Bass, wo wir also Interesse haben.
2: One, two, three.
1: Richard Lehnert vom Musikchor der Bundeswehr war mit seinem E-Bass in Afghanistan.
2: Die Afghanen haben sich sehr für das Instrument E-Bass interessiert, weil das für die eben neu war. Also in Afghanistan wird dann auf e bass natürlich verzichtet, weil das logistisch ja gar nicht möglich ist. Für den e bass wird Strom gebraucht, also ein Verstärker und dementsprechend spielen sie so nicht. Die Entwicklung, die wir als Europäer natürlich haben, das ist dort leider technisch noch nicht möglich. Und dadurch, dass unser Auftrag ja natürlich auch war, dementsprechend die europäische Musik den möglichst nahe zu bringen, ist das natürlich auch eine besondere Herausforderung. Das könnte ich mir natürlich sehr gut vorstellen im Hinblick auf die Zukunft, dass das Instrument Ebers bei den afghanischen Soldaten auch in ihrem musikalischen
1: Repertoire eingesetzt wird. Der Hauptfeldwebel von der deutschen Gruppe ist zuversichtlich, was den Willen der afghanischen Armee zum Ebers angeht. Ungefähr so. Wie wirkt die Musik der westlichen Welt in den Kriegs- und Krisengebieten? Die deutschen Streitkräfte wissen das nicht genau. Sie müssen
0: den aktuellen Strömungen ihren Platz geben.
1: Die Musik, die schallt aber ins Land raus.
0: Ja. Ist das nicht eine Provokation? Also natürlich könnte der ein oder andere in Afghanistan sich provoziert fühlen. In der Regel führen wir dann Begleitmaßnahmen durch, indem wir erläutern, dass damit gerade keine Provokation gemeint ist.
1: Mit Begleitmaßnahmen meint Generalmajor Werner Weisenburger von der Streitkräftebasis, sollte sich in Afghanistan jemand durch einen Musikstil provoziert fühlen, solle er das äußern. Dann könne ihm der Musikstil erklärt werden. Das sind dann sogenannte Begleitmaßnahmen, die wir
0: durchführen, um der einheimischen Bevölkerung, egal welcher religiösen Strömung sie angehören, unserer Lebensart und unsere Militärmusik zu erläutern und zu erklären.
5: It's my life von Bon Jovi.
0: Und fett!
1: Der Dirigent des Ausbildungsorchesters schwitzt. Gar nicht so einfach, mit Heavy Metal und Hard Rock Bands mitzuhalten. Doch in den Kriegsgebieten sollen die Musikfeldwebel nicht ausschließlich für die einheimischen Bevölkerungen spielen, sondern auch für die dort stationierten Soldaten. Und die erwarten die Titel aus den Charts. Auch das ist eine militärische Aufgabe für die Musikorchester im Einsatz.
0: Eins, zwei, drei, vier, drei.
1: Der Schlagzeuger zieht das Filzbarett auf seinem Kopf stramm und hebt die Trommelstöcke.
2: Also das ist Kriegsgebiet, das ist ja ganz klar. Aber hat nicht die Möglichkeit, großartig darüber nachzudenken. Und dementsprechend kommen da eigentlich zu viele Fragen für sich selber gar nicht so richtig auf. Also das Ganze drumherum, das ist schon so umfangreich, dass man sich in viele Details gar nicht so richtig äh, aufhalten kann. Und das ist wiederum manchmal eigentlich gar nicht so schlecht. Das war so mein Empfinden, weil je mehr man nachdenkt, das kann manchmal auch ein Hindernis werden und wenn ich jetzt hier nachdenke, was passiert, wenn ich jetzt aus dem Tor hier rausfahre oder zu Hause äh, Haustür aufmache und dann kann ich genauso überfahren werden. Also da denke ich ja auch nicht darüber nach. Wenn ich mich um solche kleine Details zu sehr aufhalte, dann wird es natürlich sehr, sehr schwierig, da einen Auftrag machen zu können. Das funktioniert ja da
1: nicht. Mit Pauken und Trompeten ab in den Krieg hieß es früher, als die Musikanten vor der Truppe her in die Schlachtfelder zogen. Gefechte und Kampfhandlungen müssen sie nicht musikalisch begleiten, meinen Richard Lenert und Christoph Scheibling vom Musikchor der Bundeswehr. Doch ein Kriegsgebiet sei ein Kriegsgebiet.
3: Ich glaube, spätestens wenn man zu Hause die Tür hinter sich zumacht und hinterlässt seine Mappe mit Verfügungen, Testamenten und für den Fall der Fälle, ist das ganz nah an einem. Das darf uns aber nicht daran hindern zu sagen, wir ziehen das jetzt durch. Aber ich würde sagen, es kommt immer mal wieder. Jeden Tag, an dem man zurückkam und fuhr mit seinem Fahrzeug über die Sicherheitsschleuse in das Camp rein, da gab es eine Bodenwelle und wenn die Bodenwelle genommen war, wusste man, es ist nichts passiert. Aber im Eifer der Belastung, der Bedrohung auch und der Anspannung und der wahnsinnig extremen Bedingungen von Klima bis allem drum dran, ist man schon froh, wenn man sich darüber nicht jeden Tag Gedanken machen muss. Ne? Mir ging es in den drei Monaten schon hin und wieder mal so, dass ich gedacht habe, hoffentlich passiert nichts. Ne? Ich schäme mich auch deswegen nicht, aber man hat es verdrängt, um äh, vorangehen zu können, um, äh, um sich nicht reinzusteigern und um seinen Auftrag auszufüllen. Aber ich möchte schon rückblickend sagen, dass mich das schon auch belastet hat. Aber man kann auch nicht anders. Wo wollen Sie hin? Sie müssen die drei Monate hinter sich bringen. Aber Sie lernen auch andere kennen, die das vielleicht nicht geschafft haben. Sie lernen Menschen kennen, die vielleicht eine Woche später nach Hause müssen, weil sie es nicht schaffen. Aber Sie lernen auch andere kennen, die schon berichten können, dass Sie jemanden verloren haben.
0: Auf geht's!
4: Jawohl, gut. Was haben wir noch?
1: Die jungen Männer und Frauen, die zurzeit bei der Bundeswehr als Musikfeldwebel ausgebildet werden, gehen erst nach Abschluss ihres Studiums in ihren ersten Auslandseinsatz. Vielleicht nach Afrika, vielleicht auch nach Afghanistan.
0: Ich glaube nicht. Zurzeit spielen wir gar nicht in Afghanistan. In Afghanistan, in der Gegenwart, kann man Musikkurs nicht in der Öffentlichkeit einsetzen. Das lässt die Sicherheitslage im Moment nicht zu. Gut, der Musikfeldwebel ist auch Soldat. Dann könnte man
1: ja auch sagen, warum wartet der jetzt
0: darauf, dass die Lage sicher ist? Also ich persönlich bin der Auffassung, wir müssten, wenn man sagen, annähernd so
1: sichere Verhältnisse haben wie in der Bundesrepublik Deutschland oder in westlichen Staaten.
4: Einmal von vorne.
1: Die Musikfeldwebel der Bundeswehr warten auf ihren Einsatz. Sie sind optimistisch, in den Kriegsgebieten dieser Welt den richtigen Ton zu treffen.